0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Das nennst du Strategie? Entspann dich, lehne dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Eine der größten Schwächen von Unternehmern in diesem Land ist tatsächlich der Mangel, Strategien zu entwickeln und sie anzuwenden. Für die meisten ist das ein sehr großes Wort. Dabei solltest du alleine deinem Alltag schon multiple Strategien haben, damit eben endlich mal alles funktioniert. Und ich habe mal einen Workshop der Nächster Workshop findet übrigens Anfang Oktober hier in Hamburg statt. Äh, nicht umsonst von Chaos zu Kontrolle genannt. Denn das ist genau das, worum es doch eigentlich geht. Nicht nur im Leben von Unternehmern, fast allen Menschen in diesem Land, aber ganz besonders für Unternehmer, weil die eben so viel mehr Verantwortung zu tragen haben und jeden Tag nur im Chaos sind und versuchen das irgendwie vermeintlich zu kontrollieren. Es ist aber eher ein Überleben. In der Firma funktioniert nicht so, wie es sollte, zu Hause funktioniert nicht so, wie es sollte. Und keiner hat wirklich eine Strategie, aber auch nicht mal annähernd. Und genau das ist es, worüber wir unter anderem zwei Tage lang intensiv sprechen und arbeiten werden, am 5. und 6. Oktober hier in Hamburg. Geh auf, auf rising-king.academy, dort findest du den AnmeldeLink ähm, für dieses Event. Strategie ist essentiell, wenn du irgendwas im Leben erreichen willst. Strategie ist immer verbunden natürlich mit anderen Qualitäten, wie Commitment zum Beispiel, Disziplin, Resilienz, also Widerstandsfähigkeit und so weiter. Aber ohne eine Strategie kommst du nirgendwo hin. Und wenn du dir keine Gedanken darüber machst, dann wird es auf Dauer extrem schwer, weil du halt jeden Tag irgendwie so im Land der allgemeinen Beliebigkeiten anfängst, dann irgendwas rauspickst, was du jetzt machen könntest und dann schaut man mal, was draus wird. Und es ist generell ein großes Problem in deutschen Unternehmen, denn die wenigsten haben wirklich eine tragfähige, längerfristig ausgerichtete Strategie. Darum sehen wir auch immer wieder, dass Unternehmen, die sehr lange schon erfolgreich sind, aber jahrzehntelang auf einmal in furchtbarste Probleme kommen. So Auf der einen Seite die Anpassungsfähigkeit, einfach nicht zu realisieren, wie sich der Markt verändert, wie sich die Bedürfnisse der Menschen verändern, wie sich die Sprache der Menschen verändert, worauf reagieren sie. Also Marketing spielt genauso große Rolle wie das, was wir den Kunden tatsächlich liefern. Man hält sich dann immer so an die Traditionsgeschichten, die man immer so gemacht hat. Also Qualität, klar, Qualität ist toll, aber der Markt entwickelt sich und Qualität alleine reicht halt nicht. Ich komme immer wieder gerne mit Nokia daher und es ist einfach auch in diesem Fall so, also Nokia, die Telefone waren qualit qualitativ wirklich extrem gut. Ja, die haben den Standard gesetzt damals. Also du wolltest den, den Akku, der am längsten hält, Nokia. Du wolltest die Tastatur, die am besten funktioniert, Nokia. Du wolltest das Betriebssystem, das am besten funktioniert hat, Nokia. Die beste ähm, Sprachqualität, Netzausnutzung, Nokia. Also Qualität war nicht das Problem. Das Problem war, dass Nokia komplett verpasst hat, was tatsächlich vorgeht und wie sich die Welt verändert und dafür hatten sie nichts anzubieten. Sie waren weder in der Lage zu erkennen, was passiert, und dann das Ego zu überwinden, zu sagen, okay, wir haben nicht mehr Recht. Das ist das, was jetzt gemacht werden muss. Und das Nächste war, dass sie nicht in der Lage waren, eine tragfähige Strategie zu entwickeln, wie man mit der ganzen Geschichte weiter umgehen könnte. An Unternehmen auch nicht, Blockbuster zum Beispiel und so weiter. Ja. Das sind alles Geschichten, die einfach gescheitert sind, weil keiner in der Lage war, wirklich zu kapieren, erstens was vorgeht und zweitens eine Strategie zu entwickeln. Das Ganze geht aber extrem tief. Also ich arbeite ja seit ja, über 30 Jahren ähm, oder ich habe über 30 Jahre lang mit Menschen gearbeitet im Thema Ernährung zum Beispiel. Ja. Immer schon als Trainer und Coach, dann 20 Jahre lang auch als Arzt und deswegen ich meine, ich arbeite nicht mehr als Arzt und das werde ich auch nicht mehr tun. Aber ich bin natürlich immer noch Arzt. Deswegen lese ich auch natürlich weiterhin ähm, wissenschaftliche Veröffentlichungen. Was in Deutschland nebenbei die wenigsten Ärzte tun. Deswegen haben wir so eine schauerliche Qualität. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ähm, und da war eine sehr interessante Arbeit dabei. Die habe ich heute erst gesehen. Und zwar haben sich. Äh, Wissenschaftler mal Gedanken drüber gemacht. Okay, man redet immer so drüber, was macht jetzt Übergewicht und was ist schuld dran? Ist es der Zucker, ist es das Fett oder ist es einfach äh, die Kombination aus allem und gibt es genetische Ursachen fürs Dickwerden? Spoiler-Alarm, nein, gibt es nicht. Also die Story kannst du vergessen. Ähm, es gibt ein paar Umstände, die machen es ein bisschen leichter zuzunehmen, aber das war es auch schon. Du bist komplett selbstverantwortlich für den Shit und so wird es auch immer bleiben. Die Story geht nicht mehr anders auf. Nee, die haben sich was anderes angeguckt. Mal weg von diesen ganzen Stoffwechselgeschichten und bla bla bla. Und was macht die Fettzelle so, wenn man Zucker draufkippt und sich nicht bewegt? Das wissen wir alle inzwischen. Nein, die haben geguckt, wie unterscheiden sich denn Menschen, die nicht dick sind, und um Menschen, die dick sind, im Thema Strategie. Und das fand ich extrem gelungen. Weil nämlich genau das in dieser Arbeit gezeigt werden konnte, was ich seit Jahrzehnten ja selber erlebt habe. Aber da wird man immer sagen, ja, aber du bist ja nur einer und wie viele Leute hast du denn gesehen? Ach, bloß tausend oder zweitausend. Ja, das ist ja nicht viel. Also es ist eine ganze Menge und das war auch kein subjektiver Eindruck, denn ganz einfach, dicke Leute, die nicht abnehmen, haben keine Strategie. Es ist so simpel. Sie haben keine Strategie. Die kaufen den ganzen Scheiß, der sie fett macht, haben ihn dann zu Hause und nehmen sich dann vor, das Ganze nicht zu essen. Okay, okay, herzlichen Glückwunsch. Wie soll das Ganze funktionieren? Wenn du jetzt aber mal zugrunde legst, dass äh, knapp 80% unserer Bevölkerung übergewichtig sind und gerade in der Unternehmerszene praktisch alle Gewichtsprobleme haben. Und ja, auch du dürres marathon denn du hast keine Muskeln und dein Körperfettanteil ist genauso hoch, wie der von deinem dicken Kollegen in deinem komischen Mastermind. Ja? Nur mal so unter uns Pfarrersdöchtern, das sind Fakten. Man nennt das Skinny-Fat. Also da braucht sich keiner selber auf die Schulter klopfen. Es gibt extrem wenig Unternehmer, die wirklich in einem guten körperlichen Zustand sind. Warum? Weil sie auch dafür keine Strategie haben. Ganz einfach. Und also, es ist wirklich katastrophal, welche Dimensionen solche Gespräche auch immer angenommen haben. Ja, Dann sitzen halt fette Leute da und wollen abnehmen. Okay, pass auf. Also den ganzen Scheiß. Jeder... Jeder Dicke hat so eine Süßigkeiten-Schublade zu Hause. Oder vielleicht ist es auch eine Schranktür. ja? Und da ist der ganze Krempel drin. Da sind die ganzen Gummibärchen und die Schokolade und die Kartoffelchips und der ganze Scheiß ist da drin. Du brauchst mir nicht erzählen, du hättest das nicht, du hast es. Und wenn du es nicht mehr hast, dann hast du es früher gehabt. So, diese Dinger sind dann voll. Und dann heißt es, okay, das solltest du halt einfach nicht mehr essen. Du solltest es auch nicht im Haus haben, denn das ist die erste simpelste Strategie überhaupt, die es gibt, wenn es ums Essen geht, den Scheiß, den du nicht essen sollst, nicht zu Hause zu haben. Keine Limos einzukaufen, keine Säfte einzukaufen, keinen Süßkram einzukaufen, keine Fertigprodukte, kein Magifix, kein Tiefkühlgericht, keine Pizza, diesen ganzen Scheiß nicht zu Hause zu haben. So. Äh, oh, was soll ich dann essen? Okay, die Frage vergessen wir heute, weil das sprengt den Rahmen hier. Alles, was die Menschen jahrtausendelang gegessen haben, bevor es die ganze Scheiß-Lebensmittelindustrie gab, zum Beispiel, wäre das eine Möglichkeit? Ja? Ja? Okay. Cool. Dann sagen die Leute, aber ich kann das ja alles nicht wegwerfen. Oh, okay. Also, bloß weil das Geld gekostet hat, frisst du es lieber auf, wirst deswegen noch kränker. Und am Schluss kostet das möglicherweise uns alle weit über 100.000 Euro, weil du gerade deinen ersten Herzinfarkt gehabt hast und musstest auf die Intensivstation und dann äh, kriegst du einen Herzkatheter und kriegst Stenz eingesetzt und danach brauchst du Medikamente lebenslang und dann gibt's die Kontrolluntersuchung und so. Das ist okay, das ist alles cool, aber die Scheiße, die du da gekauft hast, die man sowieso nicht essen sollte oder wenn dann nur ganz selten und in sehr kleinen Mengen, äh, die magst du nicht wegschmeißen, weil es Geld gekostet hat. Oder auch schön, ja meine Frau kauft immer ein. okay. Okay, das heißt, du bist also der Sklave zu Hause, der essen muss, was ihm seine Frau mitbringt. Du hast keinen kein Einfluss darauf. Und du bist auch nicht in der Lage, deine Familie dahingehend zu führen, dass du einfach ihn plausibel machst. Okay, das Zeug sollten wir nicht haben. Das ist nicht gut für mich, ist nicht gut für dich und für die Kinder schon gar nicht. Weil die werden ja mit der Scheiße auch immer gefüttert. Das ist ja so ein unheiliger Trend in Deutschland. Das siehst du schon bei den kleinsten Kindern. Schau mal hin, Schau mal hin. sobald ein Kind anfängt zu quaken, kriegst du von der Mutter irgendwas ins Maul gesteckt. Entweder eine Scheißbreze oder ein Gummibärchen oder ganz unselig ähm, diese komischen Fruchtpürees für Kinder, die jetzt auf dem Markt sind. Das ist nichts anderes als Süßigkeiten. Das ist doch nicht gesund, weil da Früchte drin sind. Das ist nur Scheiß Zucker. was die Kinder noch verrückter macht, ja, weil Zucker im Gehirn dazu führt, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Das ist ein anregender Neurotransmitter, deswegen fühlt man sich so geil nach Zucker oder nach Koks. Ja, das ist nämlich die gleiche Wirkung. Ähm, und dann drehen die Kinder immer mehr durch und dann kriegen sie immer mehr von dem Scheiß zu fressen. Ein Kind darf mal weinen. Ein Kind, das weint, hat ein anderes Problem. Ein Kind, das weint, braucht nicht ständig was zu essen. Jetzt schweife ich vom Thema, ab, aber muss ich trotzdem kurz drauf eingehen. Ein Kind, das weint, hat gerade ein Sicherheits- und Vertrauensproblem. Das heißt, das ist es, was die Eltern herstellen müssen, das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Das tun sie aber nicht. Die lassen die plärrende Kinder im Wagen sitzen, anstatt sie in den Arm zu nehmen und stopfen ihnen Zeug ins Maul. Und dadurch programmierst du, ich meine, du darfst niemals vergessen, die ersten sieben Lebensjahre eines Menschen sind die grundlegende Programmierung. Was du dort tust, ist der Mensch, den du später produzierst. Das wussten Menschen schon immer. Die großen Religionen haben früher schon immer gesagt, gib mir die, gib mir eure Kinder, die ersten sechs Jahre. Und dann weißt du nämlich, danach hast du deinen Priester, deinen Mönch und so weiter. Ja, Du kannst indoktrinieren in diesem Alter wie nichts sonst, weil es alles nur ein Download ist. Und du programmierst dein Kind, dadurch darauf, Essen als Zuflucht anzusehen, wenn irgendwas nicht funktioniert im Leben. Wenn ich kein Vertrauen habe, wenn ich mich nicht sicher fühle, dann esse ich. Das ist das, was der größte Teil der Menschheit tut in den Industrieländern. Der stopft sich ständig Zeug in den Mund, weil er, weil er nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, weil er unsicher ist, weil er verloren ist, weil er einsam ist, weil er nicht geliebt wird. Das passiert. Das ist die Strategie. Das ist die Strategie der modernen Mütter. Oh Gott, mein Kind schreit, mein Kind darf nicht schreien, dann könnte irgendjemand denken, ich bin eine schlechte Mutter. Äh, außerdem könnte es irgendjemand stören, also stecke ich ihm schnell ein Stück Brezel in den Mund. So ein Scheißdreck. So, und wenn du fett bist und das ganze Zeug zu Hause hast, dann schmeiß es weg und kauf nicht mehr. Dann kannst du es nicht essen. Ah, so einfach ist das. Ja, das ist eine grundlegende Strategie. Im Business beginnen Strategien ganz genauso. Deswegen... Ist Es grundlegender Bestandteil meines Coachings, grundlegender Teil von dem, was ich in der Rising King Academy lehre, dass wir eine feste Strategie dafür haben, wie wir mit unserem Körper umgehen. Oh ja, wir reden nicht zuerst über Business, wir reden darüber, wie du täglich dein Workout kriegst. Es ist eine feste Strategie und es kriegt einen festen Platz und damit wird es eine Routine. Sowas nennt man Struktur. Ja, hast du schon mal von gehört? Hast du aber nicht, kann ich dir versprechen. Wir haben auch eine feste Strategie dafür, wie wir mit Frauen und Kindern umgehen und dafür sorgen, dass die sich jeden Tag von uns geliebt fühlen. Wir haben eine feste Strategie dafür, wie wir mit uns selber, mit unserer Spiritualität, mit unserer Intuition umgehen. Oh ja, das ist mal die Basis. Das ist noch gar nichts. Den Scheiß hinzukriegen, fordert 99 Prozent der Menschen schon zu 120 Prozent. ist unfassbar. Wir sind in einer so dermaßen verweichlichten Welt. Und dann geht es ja weiter. Ja? Wir haben Strategien, wie man eine Woche plant. Wir haben Strategien, wie man einen Tag plant. Wir haben Strategien, wie ich jeden Tag etwas daraus lerne, wie mein Tag gewesen ist. Wir haben Strategien dafür, wie ich jede Woche lerne, was passiert ist. Und wie ich das sofort appliziere und implementiere. So funktioniert das, was du in den ganzen Büchern liest und auf deinen komischen Seminaren hörst. Das ist angewandtes Wissen, in Form gebracht, in Strategien, Struktur und Routinen. Und dadurch gibt es Ergebnisse, zuverlässig. Alle Männer, die mit mir arbeiten, haben Ergebnisse. Selbst die, die nicht bereit sind, auf Dauer die Arbeit zu machen, haben, solange sie machen, Ergebnisse. Danach natürlich nicht mehr. Denn das ist nun mal die ultimative Wahrheit, wer keine Arbeit tut, der wird auch kein Ergebnis haben. So. Und dann überleg mal, wie sind denn deine Strategien in deinem Business? Tag, Woche, Monat, Jahr. Weil da zieht es mir immer wieder die Schuhe aus. Dann höre ich Unternehmer, die sagen, oh Gott, es ist gerade so viel los, ich muss so viel machen, da ist so viel aufzuarbeiten, wir haben eine Steuerprüfung und da sind ausstehende Rechnungen, das bearbeiten wir gerade, Buchhaltung muss gemacht werden, neue Aufträge, bla, 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 bla. so viel, so viel und jetzt bin ich vier Wochen im Urlaub. Okay, Was? Ich bin kein Feind von Urlaub. Ich bin keiner von diesen, du musst 365 Tage im Jahr arbeiten. Mal ein bisschen zu nehmen ist wichtig, ist schön. Aber dieses Urlaubsdogma, was wir in Deutschland erschaffen haben, am besten zwölf Wochen im Jahr, ist doch alles scheiße. Warum haben wir denn so eine verwahrloste und faule Gesellschaft, die null Innovationen bringt, null. Deutschland bringt null Innovationen in dieser Welt. Selbst die großen Unternehmen sind ganz weit hinten abgeschlagen. Ja, weil alle nur noch drauf bedacht sind, wann kann ich frei haben und wann kann ich Kohle kriegen? Hey, wenn du so scheiße viel zu tun hast, dann machst du eine Woche Urlaub und drei Wochen wird an dem ganzen anderen Shit gearbeitet. Wieso muss man über solche Dinge überhaupt nachdenken? Wieso muss man darüber überhaupt reden? Weil es keine Strategie gibt. Es gibt keine Strategie, wie werde ich mit Arbeit fertig? Oh, ja jetzt ist aber Urlaub. Danach ist alles schlimmer als vorher, aber wir hatten immerhin den Urlaub. Ähm, Du wirst von der Erholung, von der vermeintlichen Erholung nicht viel haben. Davon mal abgesehen, dass die allermeisten in ihrem Urlaub einfach nur ihre Zeit verschwenden. Sich irgendwo hin zu fläzen, in der Sonne zu braten oder vielleicht mal ein bisschen rumzulaufen und dann in der Sonne zu braten, das ist einfach nur verlorene Lebenszeit. Ganz ehrlich. Urlaub, schön und gut. Aber wenn das deine erste Sorge ist, dann machst du irgendwas falsch. Und das zeigt einfach nur, dass du keine Strategie hast. Denn auch solche Tage off, Egal, ob es einzelne Tage sind, ein Wochenende oder eine Woche oder von mir aus auch mal zwei Wochen oder drei Wochen. Die müssen ja strategisch geplant und tatsächlich auch plausibel machbar sein. Einfach nur zu sagen, ja, da ist halt Urlaubszeit. Ja, alle quatschen jetzt. Oh, jetzt ist ja Urlaubszeit, da passiert ja eh nicht so viel. Das ist doch eine willkommene Story, oder? Ich habe ja nur wirklich ein paar Jahre in der Fitnessbranche zugebracht. Und gerade in der Fitnessbranche, ja, im Sommer, da passiert ja eh nichts, da kommt ja keiner. Deswegen habe ich im Sommer meine Aktionen gemacht. Ich war nämlich der Einzige, der was angeboten hat. Und du kannst mal lachen, es sind nicht alle Menschen in diesem Land gleichzeitig im Urlaub. Das heißt, du kriegst jede Menge Kunden, die gerade kein anderer anspricht, weil alle sagen, oh, jetzt ist ja Sommer, Urlaubszeit. Da passiert eh nichts. Ja, das ist der Unterschied. Es gibt Unternehmen, die agieren in solchen Zeiten ganz besonders stark. Genauso wie in der Rezession damals. 2008, 2009, wo alles zusammengeklappt ist, wo alle Schiss hatten, keine investieren heute. Es gibt Unternehmen, die haben in der Zeit massiv investiert und zwar in ihre Kunden, haben ihre Delivery perfektioniert, haben noch eine Schippe draufgelegt. Was kann ich den Kunden noch bieten? Die sind in dieser Phase gewachsen und danach waren sie dem Marktplatz weit voraus. So, Das sind Strategien. Aber dafür muss man ein Gefühl dafür kriegen, was bedeutet es überhaupt, eine Strategie zu haben. Von Grund auf, okay, ich bin zu dick, ich esse ständig irgendwelchen Shit, was ist meine Strategie? Okay, Step 1, ich kaufe den Scheiß nicht mehr. Step 2, alles was zu Hause ist, schmeiße ich weg. Ja, so beginnt eine Strategie. So simpel. Du brauchst dafür keine 58 Manager, die sich eine Woche irgendwo einschließen und dann holst du am besten noch eine Consulting-Firma dazu, damit du eine Strategie entwickeln kannst. Strategie entwickeln ist brutal simpel. Strategie entwickeln hat was damit zu tun, überhaupt zu verstehen, was denn aktuell gerade los ist. Da hapert es bei 99,9% Prozent bereits, weil sie gar nicht in der Lage sind zu erkennen, wo sie sind, weil sie ihre Fakten gar nicht mehr sehen können, sondern... Im, im wilden Sumpf des Chaos, der Emotionen versunken sind und keine Ahnung haben, wo sie eigentlich stehen. Ja, dann kann ich dir auch nicht sagen, wo du hingehen kannst. Deswegen ist es immer das Erste, was ich tue. Routinemäßig, okay, wo bist du jetzt? Das, der Prozess alleine dauert schon zwei bis drei Wochen. Mal festzustellen, wo bin ich denn eigentlich? Das macht doch kein Mensch da draußen. Da kannst du auch so viele Workshops, Seminare, Masterminds, Brain Braintrust und so weiter laufen, wie du willst. Das lernst du dort nicht und das finde ich echt tragisch. Nun, aber genau das ist der Grund, warum ich die Rising King Academy gegründet habe, denn es muss ja irgendwo einen Ort geben, wo Leute hingehen können, die solche Dinge lernen wollen. Und ich weiß, es gibt jede Menge Leute, die wollen das lernen und die wollen verstehen, wie es funktioniert und die wollen endlich durchstarten und die wollen endlich das Unternehmen haben, das sie sich wirklich vorstellen. Die wollen endlich die Umsätze haben und vor allen Dingen auch das Gehalt für die eigene Tasche, das sie sich vorgestellt haben. Ja, und das mag für dich überheblich klingen, aber ich habe das Rezept dafür. Es ist einfach, es ist erlernbar, es muss erlernt werden, es muss trainiert werden, aber es funktioniert weltweit. Knapp 20.000 Männern in allen Branchen, in allen Kategorien, 100.000 Umsatz im Jahr oder 500 Millionen Umsatz im Jahr. Völlig egal, es ist überall das Gleiche, weil am Schuss steht immer einer da, das ist der Unternehmer, das ist ein Mann, ein Mensch oder eine Frau auch. Und die haben alle die gleichen Probleme und funktionieren alle nach dem gleichen Muster, weil wir Menschen sind. So. Warum macht es dann keiner? Ja, weil du es nicht mehr lernen kannst. In unserer Gesellschaft werden solche Sachen nicht gelehrt. Es ist vergessen worden, es ist nicht da. Und jetzt wurschteln alle verzweifelt alleine vor sich hin. Glauben, sie wären alleine in dem Chaos. Dabei sind alle anderen auch da gefangen. Keiner spricht miteinander. Niemand hilft sich wirklich gegenseitig. Tja, und dann bist du im Arsch. Darum gibt es die Rising King Academy. Das ist eine Gemeinschaft von Unternehmern, von Männern, auch auf der anderen Seite, die Rising Queen Academy, Frauen, das gleiche Ding. Frauen haben andere Bedürfnisse und andere Probleme als Männer, aber unterm Strich das gleiche Problem, wie kriege ich meine PS auf die Straße? So, wenn das für dich interessant ist, gehst du auf rising-king.academy, dort findest du mehr Informationen, auch die Möglichkeit, dich für einen Platz zu bewerben. Kommt zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body-Being, Balance und Business. Hast du keine.